0: Glória a Deus. Nós vamos dar início agora ao momento mais importante, o momento da palavra, onde Deus vai falar aos nossos corações, e ainda vivendo um pouco do nosso retiro, do que foi o nosso retiro, esse tema que Deus trouxe para nós, falando sobre essa guerra infinita, sobre essa batalha na qual nós nós temos que travar todos os dias das nossas vidas. Nós convidamos para essa noite o professor e tio da classe Camilo, tio Camilo, ele esteve ministrando para nós na sexta-feira, na, na abertura do nosso retiro, e para nós uma alegria uma honra tê-lo nessa noite aqui com a gente. Paz do Senhor, boa noite igreja, se você está se perguntando, foi esse tio que caiu no vídeo, sim, foi esse tio que caiu no vídeo, amém? para vocês verem o que a gente não faz por esses adolescentes, né? em 1 Coríntios 15,30 o apóstolo Paulo diz, por que nós nos expomos ao perigo todos os dias? <risos> e no versículo 31 ele diz, é por amor e orgulho de vocês, amém? Muito orgulho da equipe azul, a equipe azul está aí? Muito bom, muito bom, quase vencemos né equipe azul? O vídeo mostrou que eu estava na frente... Só não mostrou que o tio Flavinho se jogou em cima de mim depois, o que impediu que eu levantasse e continuasse correndo. Mas a gente sabe que, que isso aconteceu. E o, o Luan pregou também no Até Quinta sobre esse vídeo, não é? E o Luan também me defendeu, dizendo que o tio Marcos me atrapalhou. Então, eu tenho muitas desculpas, mas a verdade é que eu caí mesmo. Tá bom, tio Marcos ali. Glória a Deus. Eu quero dar... Continuidade, eu fui convidado pelo pastor Moisés e eu queria continuar conversando sobre esse tema tão especial que é guerra espiritual. É verdade que quando o pastor Natalino nos convidou para o retiro e falou, olha, vocês vão pregar e o tema vai ser guerra espiritual, no primeiro momento eu, eu fiquei travado porque eu pensei naquela guerra espiritual no sentido de possessões, de demônios e de coisas que seriam muito difíceis de explicar para os adolescentes. Mas aí, pelo amor e pela misericórdia, o Senhor colocou uma palavra muito gostosa no meu coração, uma palavra muito real, e eu queria compartilhar essa palavra com vocês hoje, e o tema da palavra é que a guerra é real. Amém? Feche os teus olhos e a gente vai orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós nos colocamos aqui na Tua presença, Pai, porque aqui é a Tua casa, esse é o Teu altar, Pai, E nós sabemos, Senhor, que o Teu Santo Espírito habita nesse lugar, Pai. Sabemos que o Teu Espírito habita no meio dos louvores, e já fomos abençoados, Pai, enquanto os levitas Te adoravam, Pai. E agora, Senhor, queremos seguir na Tua Santa Presença, Pai. Por favor, Senhor, cobre-me com o Teu sangue, Pai. Purifica os meus lábios, a minha mente, Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Que eu possa transmitir essa palavra para o nosso crescimento, Pai. Para que possamos, Senhor nos fortalecermos, Senhor, e vencermos, Pai, o inimigo, Pai, que ronda as nossas vidas, que sonda as nossas almas, Pai, mas que já foi vencido na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Por isso, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o pastor Natalino nos convidou, ele começou a reunião dizendo assim, olha, uma coisa interessante que a gente precisa contar para os adolescentes, é que essa guerra existe crendo ou não crendo, as pessoas que creem em Deus ou que não creem em Deus, elas estão na mesma guerra, mas nós temos uma vantagem, nós conhecemos a Cristo, nós temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que essa guerra existe, que o inimigo existe, que ela é real, e nós sabemos também que ele já foi vencido e como nós podemos vencê-lo em nome de Jesus. E uma frase, um versículo né, que o pastor deixou para a gente, que eu queria começar por ele, é aquele que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? A gente vai falar aqui de uma guerra que já está vencida em Cristo Jesus, mas que é uma guerra do nosso cotidiano, uma guerra que se faz mais real do que a gente pode imaginar, uma guerra que se apresenta em cada escolha, que se apresenta em cada decisão, em cada atitude, em cada palavra, uma guerra que se apresenta em tudo que sai dos nossos corações, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio, o coração, amém? E a gente também precisa entender o que a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, olha, para quem é espiritual, tudo se discerne espiritualmente, uma coisa que a gente não deve fazer também é viver nesse mundo natural, pensando com a cabeça desse mundo natural, a gente não pode ignorar que existe um mundo sobrenatural, que apesar apesar de nós não estarmos vendo ele agora, ele é aqui presente. Não sei quantos se lembram quando o menino, o ajudante de Eliseu, estava amedrontado porque o exército inimigo rodeava a casa de Eliseu, a cidade de Eliseu, e ele falava, meu senhor, nós vamos ser destruídos, olha o tamanho do exército que está aqui contra nós, exército de pessoas mesmo, de carne e osso. E Eliseu ora ao senhor e diz, senhor, abre os olhos do menino, para que ele veja aquilo que eu estou vendo, imediatamente o menino viu um exército ainda maior, de carruagens e guerreiros de fogo, e aquela luta foi vencida, sem que uma alma daquela cidade fosse perdida, quero dizer para você então, que há uma guerra espiritual, e ela não é de hoje, essa guerra começa lá em Gênesis 1,27, quando Deus decidiu, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Quando Deus decidiu fazer o homem a sua imagem e semelhança, ali também essa guerra começa a se apresentar. E no versículo 15 de Colossenses 1, você não precisa abrir, o apóstolo Paulo diz assim, Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Juntando esses dois versículos, a gente vai chegar à conclusão que Deus criou um molde quando estava pensando em nós. E esse molde é Cristo. Amém? Nós fomos criados para ser como Cristo. Quando Deus falou, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus estava pensando em Jesus naquele momento. Então a nossa nossa natureza, a nossa natureza humana, era para ser como Cristo. E Cristo significa ungido, escolhido para entregar a sua vida por outros, salvador, esse é o Espírito de Cristo, essa é a forma de Cristo. Mas a Bíblia também vai dizer para a gente que existe um anticristo. E se você não sabe o que significa o prefixo anti, prefixo anti significa o contrário, não é? Se a gente falar assim, olha, roda no sentido horário, você sabe que você vai na direção do relógio. Mas se eu dizer para você, olha, agora roda no sentido anti-horário, você sabe que você vai no sentido contrário. Então, enquanto havia em Deus o desejo de nos fazer como Cristo, havia um outro espírito naquele lugar que desejou que nós fôssemos o contrário de Cristo. Amém? E é esse espírito que declarou guerra sobre as nossas vidas. E aqui começa a guerra espiritual eu queria que você abrisse no livro de Gênesis, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 7 você que está em casa também, pega a sua Bíblia, porque a guerra é real, e não é porque você está em casa, não é porque você acha que a igreja não é para você, não é porque você acha que essa vida de cristão não é para você, que a guerra não esteja aí presente na sua casa, eu aconselho você a estar presente, a estar com o povo de Cristo, estar aqui, porque aqui nós somos mais fortes, sabe da sua Bíblia onde você estiver, e o versículo 1 do capítulo 3 no livro de Gênesis diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus te disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu então a mulher à serpente, podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse então a serpente à a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, vamos ler de novo essa frase? E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Me chamou a atenção quando estava preparando essa palavra, esse trechinho que nós repetimos, quando a serpente que aqui representa Satanás, diz para a mulher, vocês serão como Deus. Quando a gente pensa em anticristo, E quando eu comecei a pensar nessa palavra, veio aquelas cenas mais mirabolantes na minha cabeça de apocalipse, aqueles filmes de terror, aquelas possessões, aquelas pessoas endemoniadas, mas eu fiquei pensando, Senhor, não é isso, apesar de que tudo isso pode acontecer e acontece no nosso mundo, na nossa vida, na vida daqueles que dão brecha, eu queria dizer para você que a luta, a estratégia de Satanás, ela é muito mais sutil. E por isso ela é muito mais presente e ela é muito mais cotidiana. Somos tentados a ser como Deus todos os dias das nossas vidas. A primeira e principal missão do inimigo é te impedir de ser como Cristo. Para você que está notando isso, presta atenção, vou dizer de novo. A primeira e principal missão do teu inimigo é é te impedir de ser como Cristo, amém? Te impedir de ser uma pessoa ungida, te impedir de ser uma pessoa que entrega a sua vida pelos outros, e a principal estratégia que ele, te, que ele tem para te desviar do caminho de Cristo, é fazer com que você viva focado em você mesmo, fazer que você viva como o próprio Deus da sua vida, vida, é isso que o inimigo quer fazer conosco, o inimigo quer a cada decisão, o inimigo quer a cada pensamento a cada passo, que nós tiremos os olhos de Cristo do plano inicial de Deus e foquemos naquilo que nós mesmos desejamos fazer, ele quer que eu viva focado em mim mesmo e seja o contrário do que ele Senhor Jesus planejou para minha vida, olha que curioso quando Satanás fala com Eva, ele não fala assim, olha, coma a fruta e me adore, o que que ele falou? Coma a fruta e se adore, coma a fruta e seja como eu, não, 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 não. coma a fruta e seja como Deus, coma a fruta e tome o lugar de Deus na sua vida, seja você conhecedora do que é bom e do que é ruim para você, tome as suas próprias decisões, haja conforme a sua cabeça, porque agora você vai poder tomar decisões conhecendo o bem e o mal, Ele quer que eu viva me adorando, me servindo, me satisfazendo, amém? Essa guerra é real para você, sim ou não? É É dessa guerra que o apóstolo Paulo falava, da carne contra o Espírito, sim ou não? Uma guerra que começa aqui em Apocalipse, Desculpe, uma guerra que começa aqui em Gênesis e termina lá em Apocalipse. Uma guerra que começa no primeiro casal do mundo, na primeira vez que Satanás teve o contato com o ser humano, feito à imagem e semelhança de Cristo, alguém criado para ser como Cristo. Ele virou e disse, não, 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 não seja como Cristo. Quer saber? Seja você mesmo o Deus da sua própria vida. E isso ele fez quando caiu, você sabe como o inimigo foi criado? A gente não usa o púlpito do Senhor para falar dele, mas abre comigo lá em Isaías, no capítulo 14, de 12 a 14. Para aqueles que não conhecem a história, essa serpente aqui representa Satanás, e ele era um anjo de luz, e ele servia perante ao Senhor, mas lá em Isaías 14, do versículo 12 ao 14, a gente vai entender o que aconteceu com ele, como ele foi expulso do céu, porque ele estava aqui na terra no momento da criação, o que ele estava fazendo aqui? E o texto diz assim, Isaías 14, do 12 ao 14 diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi derrubado a terra, você que derrubava as nações, Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens. E o versículo termina dizendo, serei como o Altíssimo. Esse é o plano do inimigo. O plano do inimigo sempre foi tentar ser como Deus, e como ele não conseguiu, a primeira vez que ele tomou contato com uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, que somos eu e você, ele falou, olha, vem cá, tente agora você, seja como Deus, amém? E aí esse mundo agora começa a viver voltado cada um para os seus próprios desejos, esse mundo começa a viver agora voltado cada um para as suas próprias vontades, cada um dono de si mesmo, cada um Deus da sua própria vida. E se a vontade do Senhor era que fôssemos como Cristo, eu quero dizer que viver por si mesmo, para si mesmo, é a vontade do anticristo. Amém? Essa é a ação do anticristo. Não são necessariamente possessões, não são necessariamente aquelas cenas de terror. Não, 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 não. É muito mais sutil. É só tirar os nossos olhos de Cristo. É só trazer à tona a nossa carne e nos levar à desobediência. É só nos levar a tirar os olhos do Senhor e colocar os olhos na nossa própria vontade. Tirar os olhos do próximo e colocar os olhos em nós mesmos. É só isso que ele precisa fazer. Porque a partir do momento que Adão e Eva colocaram os olhos neles mesmos, eles perceberam que eles estavam nus. Veja que interessante, eles estavam nus há muito tempo mas eles nunca tinham colocado os olhos neles mesmos. Mas nesse momento, eles começam a olhar para si mesmo. Isso não estava na Bíblia, não era para ter acontecido assim. Esse não era o plano de Deus, que nós vivêssemos focados em nós mesmos. O egoísmo, o egocentrismo, o exibicionismo, não faz parte do modelo do molde de Cristo. Logo, ele faz parte do modelo do anticristo. Amém? Se há Cristo de um lado, não é verdade? Do outro ao anticristo. Se eu olho para o Senhor, obedeço a Deus, entrego a minha vida pelos outros, eu vivo a vida como Cristo. Agora, se eu dou as costas para Deus, se eu vivo a vida pela minha própria cabeça, se eu só cuido de mim mesmo, se o meu egoísmo, o meu exibicionismo me impede de viver aquilo que Deus planejou para a minha vida, então eu estou vivendo os planos do anticristo. Cristo, amém, e isso tem impedido, isso tem nos impedido de viver a bênção de Deus, às vezes a gente ora, ora, ora e Deus não responde, a gente ora, ora, ora ora, e Deus não responde, é porque Deus sabe que se Ele te abençoar, você vai tomar para si aquela bênção, e você ainda vai cair numa maldição tremenda, é como se o meu filho pedisse um carro para fugir de casa, e eu soubesse que se eu desse o carro para ele, ele ia entrar naquele carro e eu nunca mais ia vê-lo, Eu daria esse carro para o meu filho? Eu não daria. Muitas vezes o que acontece conosco é que o Senhor conhece os nossos corações e Ele sabe que a gente está pedindo para nós mesmos e por isso que a Bíblia fala, olha, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Porque a gente está pedindo nesse modelo, a gente está vivendo nesse modelo, que não é o modelo de Cristo, logo é o modelo do anticristo. Amém? Isso é real para você? Isso faz sentido? Isso faz parte do nosso cotidiano? Sim ou não? Você já viu acontecer? Cada um por si e Deus por todos, diz o ditado. Não é verdade? Cada um por si e Deus por todos. Mas não foi esse o plano de Deus. A primeira Colossenses diz que fomos criados a imagem e semelhança de um Deus onipresente, onipotente, ungido, que se entregou pelo outro. Se você começar a pensar que Adão e Eva olhou para si mesmo e percebeu que estava nu, a gente começa a pensar em outras coisas também, então, poxa tio, não, então não é para olhar para mim mesmo, não, não é para você olhar para você mesmo, não é para você olhar para você mesmo, é para você olhar para o outro. Senhor Jesus, resumindo todas as escrituras, Ele disse, olha, há dois mandamentos, que devem ser seguidos, ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, amém? Deus quando nos criou, já nos criou nesse formato, pensa bem, eu estou aqui da frente, eu eu estou vendo alguns rostos, que vocês não estão vendo, olha para o lado, olha para quem está do seu lado, tem rosto que que eu estou vendo e você não está vendo, e sabe qual é o rosto que você não está vendo? é o seu próprio rosto, porque você não foi criado para ver o seu próprio rosto, você foi criado para ver o rosto daquele que está ao seu lado, cuidar dele e dar sua vida por ele. Falar, tio, mas eu consigo ver o meu rosto, é só eu fazer uma selfie, mas a selfie não foi criada por Deus, a selfie foi criada por nós mesmos, quando queríamos nos exibir, quando queríamos aparecer, quando queremos mostrar para o mundo quem somos, como somos. Para isso, criamos a selfie. Eu lembro quando os celulares tinham a câmera da frente, a primeira vez, essa câmera tinha uma resolução muito ruim. Quem lembra aqui? A câmera boa era a câmera de trás, não era? Mas logo as marcas perceberam que não, isso não podia acontecer, porque as pessoas estavam mais interessadas em tirar selfie, tirar fotos delas mesmas. E por isso, logo os celulares ganharam câmeras potentes na frente. E eu queria perguntar para você, que câmera você tem usado mais do seu celular? A da frente ou a de trás? Estava brincando com os adolescentes no retiro que é possível a gente saber o nível de cristianismo de uma pessoa através do Instagram. Porque o Instagram fala do que está cheio o coração, amém? E eu brinquei com eles que é matemática simples, você abre o Instagram da pessoa... E você faz uma continha de dividir que é muito simples, que é assim, ó. Você divide o número de postagens dessa pessoa pelo número de selfies. E você vai ver o nível de cristianismo. Vou dar um exemplo simples aqui. A pessoa tem 10 postagens naquela semana e as 10 são selfies. 10 dividido por 10 dá 1. Um. Nível de cristianismo 1. Um. Aquela pessoa fez 10 postagens, outra pessoa fez 10 postagens naquela semana e uma delas é self. 10 dividido por 1 dá 10. Nível de cristianismo? 10. Eu estou aqui brincando, mas pense em pessoas, pense em amigos e em amigas que vocês viram se desviando. Pensa se o Instagram dessas pessoas não foi também se transformando. E se elas não foram cada vez aparecendo mais sozinhas, com menos roupas, sim ou não? Até que não dá nem para contar o que a gente viu. Não foi assim que aconteceu? Não foi? Essas pessoas estavam em si mesmas, não é? Porque a tradução de self, a tradução livre de self é si mesmo. Amém? Né? Você vai no restaurante, self service se você sabe que você vai servir a si mesmo. Nós criamos as selfies. As selfies ou cuidar de si mesmo significa, olha, nada mais importa ao meu redor. Agora eu cuido de mim. O que importa sou eu mas a palavra de Deus diz que nós não fomos criados para isso, amém? Aí você vê pessoas vivendo nesse modelo anticristo, que eu vou chamar também de um modelo antinatural, quando você não vive para aquilo que Deus te criou, é como um pássaro que não voa, é como um peixe que não nada, e talvez isso explique porque somos a geração mais enferma das das emoções de todos os tempos, uma geração que parece que tem tudo e não tem nada, uma geração em si mesmada, amém? Uma geração que viu um Deus em si mesma, uma geração que deu não só as costas para Deus, como deu as costas para todos também e que se isolam. E Provérbios 18.1 diz que aquele que se isola se rebela contra toda a sabedoria. Amém? Quando você se isola, você se rebela contra toda a sabedoria. Se isolar não é de Deus, se rebelar é do diabo e a sabedoria é do Senhor. Esse versículo é curtinho, mas ele traz muito ensinamento. Essa é uma guerra real. Essa é a guerra que a gente precisa perceber. E é por isso que às vezes a gente vê quantos, quantas pessoas, quantas celebridades riquíssimas se mataram. Overdoses, depressões. O que elas são? Elas são a prova de que essa vida que o mundo vende, ela é antinatural, ela é anticristo e ela vai nos matar. Amém? Aquele que se isola, ele se rebela contra toda a sabedoria há pessoas que vivem pássaros como pássaros, presos em gaiolas de ouro pessoas que não são felizes apesar de tudo que têm, ou pessoas que só têm dinheiro, por quê? porque em um determinado momento das suas vidas elas decidiram se isolar cuidar de si mesmas e viver a partir da sua própria cabeça há pessoas que nasceram e cresceram na igreja, pedindo para que Deus abençoasse, Deus abençoou E quando Deus começou a abençoar, essa pessoa se fechou no seu próprio mundo, se isolou, cuidou da sua própria vida, desapareceu da igreja, e aí a gente já imagina o que vai acontecer. A guerra é real. Amém? A guerra é de cada dia. A guerra é de cada decisão. Muitas vezes a gente se conecta nesse mundo por sentimentos de exibicionismo, inveja? Sim ou não? Quantas vezes essas redes sociais nos trazem mais emoções negativas do que positivas? Quantas vezes? Mas a gente prefere estar isolado nelas. E a gente prefere estar postando o que nem é real. Queria que você parasse para analisar que coisas muito simples do dia a dia podem trazer por trás grandes problemas, amém? uma guerra que pode parecer muito pequenininha ali naquele momento naquela fala, naquela atitude, naquela postagem mas que daqui a pouco é a brecha que o inimigo precisava para nos levar para onde ele queria a palavra de Deus diz que há um vínculo que é perfeito Colossenses 3,14 e esse é o vínculo do amor amém? O vínculo perfeito é o vínculo do amor, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, Cristo é o nosso molde e o que nos une só pode ser o amor. Qualquer coisa além disso vai nos entristecer, qualquer coisa fora disso vai nos isolar, vai nos adoecer, vai nos vencer e pode até nos matar, amém? Dando a vitória para o inimigo, tirando a vitória daquele que é sobre nós e que já venceu. Essa é a batalha do dia a dia, essa é a batalha espiritual. A tia Helena está sentada ali, e eu lembro muito bem, tia, de uma pregação sua, numa escola dominical, que o título era Não Alimente o Seu Inimigo. Era esse o título? A tia está dizendo que sim. Meus queridos e minhas queridas, não alimentem os seus inimigos se você ler o que Deus disse para a serpente, você vai ver que Deus diz assim, olha, você vai rastejar, e você vai se alimentar do pó, todos os dias da sua vida, e a palavra de Deus também diz que do pó, viemos ao pó, voltaremos, sabe do que se alimenta a serpente, o nosso inimigo? De vidas, eu estava até brincando no retiro, que ele começa em Gênesis como uma serpente, e termina em Apocalipse como um dragão, <risos> comeu bem, sim ou não? Se alimentou, não foi? Se alimentou. E infelizmente se alimentou de quê? De pessoas que não atentaram, que nasceram, foram criadas para ser como Cristo. Amém? E é por isso que o apóstolo Paulo diz, Cristo é tudo em todos. E é por isso que quando estão lá Marta e Maria sentadas, Jesus fala, Marta, Marta, você está confusa, você está muito atrapalhada com muitas coisas Maria escolheu a melhor parte e essa não será tirada presta atenção presta atenção no que você está fazendo da sua vida presta atenção nas escolhas que você está tomando porque só Cristo pode nos dar aquilo que Deus tem preparado amém? se não for Cristo, não é o natural e se não for o Cristo é anticristo não tem meio termo, essa guerra é tão real, que você não tem um caminho do meio, você não tem uma terceira via, você tem Cristo e o anticristo, e não tem mais nada no meio disso, e a gente precisa se posicionar, amém? Por isso o próprio Cristo disse, olha, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, Mateus 16, 25, essa é a explicação do versículo, se você quiser viver a sua vida para você mesmo, por si mesmo, você vai perder, agora se você decidir perder a sua vida, por amor de Cristo, tomar esse formato, carregar a sua cruz e o seguir, você vai ganhar a vida que Deus tem preparado para você, desde a criação do mundo em nome de Jesus, você pode dar uma salva salva de palmas para o Senhor? Porque às vezes a gente escuta esse versículo, e a gente fala assim, pô, mas esse versículo é pesado demais para mim, quem quiser salvar a sua vida perderá, eu não quero perder a minha vida, eu quero dizer para você que você não tem uma vida para perder, você tem uma expectativa de vida que nem é sua, e se você for no caminho do seu inimigo, você já perdeu, o Senhor Jesus aqui está te dando o único caminho, e Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, amém? Por isso que a única forma de ganhar a sua vida é perdendo aquela que você pensa que tem, não há mais nenhuma outra possibilidade, não é nem uma questão de escolha, você já perdeu ou você já ganhou. Por isso os discípulos ficavam felizes quando eles eram perseguidos, açoitados, caluniados, por quê? Porque eles finalmente entenderam que eles estavam vivendo a vida que foi planejada por Deus em Cristo Jesus. Já pensou se cada discípulo, cada apóstolo tivesse ido cada um para sua casa? O que, que teria acontecido com a gente? Já pensou nisso? Pedro volta a pescar, Mateus volta a coletar imposto, e assim vai o Zelote, volta lá a brigar, sei lá o que, que ele fazia da vida, saia na mão com os caras, devia ser segurança, de... né? Onde o cristianismo estaria se aqueles doze homens não tivessem, aquelas mulheres que andavam com ele, se eles não tivessem obedecido? Diga para quem está do seu lado, eu sou cristão, eu vou obedecer, eu vou viver a vida que Deus tem preparado para mim, amém? Eu quero essa vida que Deus tem preparado para mim. E essa vida é maravilhosa, eu não sei quantos aqui já conhecem a Jesus, não sei quantos aqui já ouviram o Evangelho ser pregado, mas eu quero dizer para você que essa mensagem, que esse Evangelho, ele já foi pregado há muito tempo. E a primeira vez que esse Evangelho foi pregado, é muito curioso, ele foi pregado pelo próprio Senhor. Se você está com a Bíblia aberta, volta lá em Gênesis 3,15, que você vai ver Deus pregando o Evangelho da salvação pela primeira vez no instante, no instante, que o pecado entrou no mundo, pela desobediência daquele casal, que foi feita a imagem e semelhança de Deus, mas desejou no seu coração ser como Deus, iludidos pela serpente, nesse momento Deus aparece e prega o Evangelho pela primeira vez. E Deus diz assim, porém, inimizade ou guerra entre você e a mulher, disse Deus para a serpente entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente já está vendo o Senhor dizendo, olha, vai vir um filho do homem e ele vai ser capaz de te vencer. Você vai até feri-lo, porque o Senhor foi ferido na cruz do Calvário, mas ele vai te matar e ele vai aniquilar o pecado e toda a separação que esse pecado fez, desde o dia de hoje nesse momento que o evangelho foi pregado houve uma grande expectativa eu fico imaginando que quando eles ouviram assim o seu descendente vai vencer o descendente dela, eu fiquei pensando puxa imagina, o que aconteceu quando Caim nasceu, já imaginou? Caim nasceu pode ser que ele tivesse sido considerado como o salvador não é? o primeiro descendente quer dizer, puxa agora é ele Ele vai pisar a cabeça da serpente. É Ele que vai matar essa serpente maldita. Mas a gente sabe que não foi bem assim. A gente sabe que o pecado, ele traz consequências. Uma vez que você deseja fazer a sua própria vontade, é muito difícil voltar atrás. A partir do momento que você deseja viver nesse sentido anticristo, é muito difícil controlar as consequências. Caim matou a serpente? Matou? Quem que Caim matou? Abel. Caim pisou na cabeça do próprio irmão. Porque o pecado, ele gera a morte. Amém? A guerra, ela é real. É perigoso brincar com o pecado. É perigoso viver no sentido anticristo. É perigoso achar que você é o Deus da sua própria vida, que você pode tomar suas decisões. É perigoso achar que você, inclusive, consegue arcar com as consequências, porque você não consegue nem arcar com as consequências, porque as consequências são gravíssimas. E eu queria finalizar essa palavra pensando junto com você. Se essa guerra é real, se ela se faz presente todos os dias, porque o inimigo tem algo que nós não temos... Perseverança e paciência, sim ou não? Sim ou não? É difícil vencê-lo porque ele é paciente e perseverante, coisa que a gente nem sempre é, não é? Tem horas que a gente se cansa, tem horas que a gente fala, quer saber? Eu vou fazer o que der na minha cabeça. Quer saber? Cansei de orar, agora eu vou decidir. Quer saber? Meus pais me falaram para eu fazer tal coisa, mas eu não vou fazer não, eu vou fazer aquilo que eu estou com vontade eu me aconselhei com os meus líderes na igreja, mas eles vieram com uma ideia totalmente contrária à minha, ah, eles estão ficando loucos, eu vou agir conforme a minha própria cabeça, mas eu quero dizer que Jesus não só veio ao mundo, não só era Ele o ungido que pisaria a cabeça da serpente, como o apóstolo Paulo faz uma uma menção muito clara daquilo que que o Senhor fez por nós e daquilo que Ele espera que nós façamos. Abre comigo, por favor, em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 5 e 6. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6 está escrito assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor se dobre todo do joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, amém? Aquilo que Satanás sonhou um dia ser, estava reservado para o Filho de Deus, não para aquele que tentou ser como Deus, mas para aquele que se humilhou, para aquele que obedeceu até a morte, e foi morte de cruz, aqui está o nosso exemplo, você quer ser abençoado, você quer o que Deus tem planejado para a sua vida, você quer realmente ver milagres na sua vida, você quer vencer essa batalha espiritual, essa batalha que é real, todos os dias da sua vida, está aí, esvazie-se da sua vontade esvazie-se da sua posição, assuma a forma de servo, humilhe-se, obedeça, obedeça até o fim, obedeça até a morte, eu sei que não é fácil, mas é isso que o Senhor tem para nós, amém? A única forma de vencer essa guerra, é sendo como Cristo, não há outra forma, qualquer tentativa fora dessa que o apóstolo Paulo escreve, vai nos levar a ser como o anticristo, que não tem outra missão nesse mundo que não destruir a criação de Deus, já que ele não pode ser Deus, já que ele sabe que ele já foi vencido, já que ele sabe que ele não pode agir contra aqueles que não dão brecha, o que ele tenta fazer então? Que nós demos a ele a autoridade através da desobediência. A desobediência é a única forma de tocar nas nossas vidas. A desobediência é a única brecha que você e eu podemos abrir para que o inimigo se torne mais forte do que nós. A partir do momento que vivemos a nossa vontade em si mesmados, adorando-nos a nós mesmos, nós ali nos colocamos no modo anticristo. E eu queria que você refletisse nessa noite e eu queria te desafiar nessa noite, queria que enquanto eu fosse pregando aqui os últimos versículos, as últimas palavras, você fosse pensando se há alguma área na sua vida na qual você ainda não reconheceu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, talvez na sua vida inteira Talvez você tenha chegado à conclusão hoje de que você estava se endeusando. Que você estava mais preocupado em promover a si mesmo do que promover Cristo em você. Que você estava trabalhando mais para viver como você queria do que como Cristo, que é o que Deus quer para a sua vida. E para você eu vou fazer um desafio, converta a sua vida, amém? Esse desafio vem no mesmo sentido daquele que Jesus falou para o apóstolo Paulo, e para o apóstolo Pedro, que já havia vivido três anos com Jesus, e Jesus disse, Pedro, quando você se converter, você vai entender. Eu vou pedir para o grupo de louvor subir aqui, enquanto eles tocam, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor. E falar, Senhor, o que eu preciso converter na minha vida? Qual é a brecha? Qual é a área da minha vida que está rodando no sentido anticristo e que pode me destruir e que pode me matar, me afastando dos caminhos do Senhor? me distanciando da igreja, me distanciando dos meus irmãos, me distanciando da minha família. Senhor, que área da minha vida eu preciso te reconhecer como Senhor e como Salvador. E para você eu vou dizer, converta essa área da sua vida. Vou dizer para você que o o filho do homem já nasceu e não foi Caim foi Jesus de Nazaré vou dizer para você que ele trouxe o evangelho esse mesmo evangelho que foi falado para a serpente ali minutos antes de serem todos expulsos do jardim do Éden e que ali parecia ser o fim da humanidade que tudo estava terminado não estava terminado esse Jesus de Nazaré o filho do homem mas que também era o filho de Deus Ele mesmo encarnou E Ele mesmo trouxe O Evangelho da salvação Ele trouxe as boas novas Porque João diz Eis que o verbo se fez carne E habitou entre nós As boas novas do Reino de Deus E Ele não só trouxe Como Ele também se entregou Por nós Ele morreu por nós, para perdão dos nossos pecados, imagine isso, aquele que era santo, aquele que era imaculado, aquele que não tinha pecado, Ele fez o que de maior pode ser feito, aquilo que só o Messias, só o ungido poderia fazer, que é entregar a sua vida por amor de nós esse Cristo, esse Cristo é o molde, não são as pessoas que você segue nas redes sociais, não são os amigos que você admira, o molde não são eles, o molde é Cristo, e a única forma de você ser feliz, de você voar como um pássaro, viver o que Deus tem preparado para as suas vidas, é se você assumir esse molde de Cristo... O apóstolo Paulo disse, eu todo dia morro, eu queria te desafiar a morrer nessa noite, a morrer nessa noite. Porque para vencer essa guerra espiritual, para ser agressivo nessa guerra espiritual, para não alimentar o seu inimigo, você precisa matar o velho homem, porque é disso que ele se alimenta. Os nossos inimigos se alimentam dos nossos velhos homens dos nossos pecados, mas nessa noite nós vamos romper em nome de Jesus, vamos romper com a desobediência, vamos romper com o egoísmo, vamos romper com o exibicionismo, vamos romper com a rebelião, vamos romper com a arrogância Senhor, oh Pai perdoa-nos Senhor quando somos arrogantes Deus em nome de Jesus Pai, perdoa Senhor, quando achamos que temos alguma autoridade Pai, algum conhecimento, alguma sabedoria Pai, porque foi o Senhor Pai, ressurreto que disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Oh Senhor, toda autoridade é Tua Senhor amado, nós não tememos o inimigo, não tememos a guerra Pai, porque Ele não pode nada contra as nossas vidas se o Senhor não permitir, Pai, e nessa noite nós estamos, Senhor, entregando, Pai, nesse altar, tudo aquilo que dava liberdade, Pai, tudo aquilo que dava autoridade para o nosso inimigo, Pai, nós entregamos aqui, Senhor, nesse altar, Pai, para que seja queimado, Senhor, e que seja retirado das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, ô Senhor amado, Tua Palavra nos ensina, Pai, Sua palavra nos ensina Senhor que essa guerra Senhor amado ela terá um fim Pai que ela tem um vencedor Pai e que a tua igreja vencerá contigo e nós queremos estar aqui Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus você que está no seu lugar e tem algo na sua vida que você quer trazer para o altar do Senhor para a cruz do Calvário fica de pé no seu lugar Fica de pé no seu lugar mostrando que você você está disposto a se envergonhar Porque eu estou aqui na frente disposto a me envergonhar E eu já estou de pé nesse lugar Cristo não teve vergonha de ir para a cruz do Calvário Cristo não teve vergonha de morrer por você e por mim Ele não teve vergonha de ser açoitado, de ser humilhado, cuspido, xingado, caluniado Ele sabia do que Ele ia E muitas vezes nós temos vergonha de Cristo Muitas vezes nós temos uma arrogância que nos impede de chegar a Cristo E eu quero chamar você, vem aqui na frente Eu já estou aqui, vem até aqui Vem deixar essa arrogância, vem deixar esse pecado Vem tomar uma decisão Pode vir você que foi no retiro, talvez você não tenha feito isso no retiro, porque lá eu não fiz um apelo, mas hoje o Senhor me incomodou, e eu vou dizer para você, não adianta retiro, não adianta vir à igreja, se você não tomar uma atitude diante do Senhor a palavra de Deus diz que Ele se humilhou e hoje eu me humilho aqui na frente e eu te desafio a se humilhar também, em nome de Jesus, eu queria que os pastores estivessem orando Porque essa é uma noite de salvação, essa é uma noite de transformação, essa é uma noite de restauração em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, nessa noite, Senhor, nessa noite, Pai, nessa noite, Senhor. Oh, Pai amado, nós cancelamos toda a autoridade que Satanás teve sobre as nossas vidas em nome de Jesus, Pai. Satanás está envergonhado, Pai, caído, Senhor amado. Ô Senhor amado, porque todo egoísmo Senhor, oh Pai amado, toda arrogância Senhor, toda desobediência Pai está sendo entregue aqui nesse altar em nome de Jesus Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados Pai, pedimos perdão quando nos veneramos Pai, quando nos adoramos Pai, pedimos perdão quando nos endeusamos Senhor amado, através da desobediência aos nossos pais, aos nossos líderes Senhor, Oh, pai, quando cuidamos de nós mesmos, Senhor, esquecemos Pai, que o importante não somos nós, o importante é o outro Senhor amado, e que a nossa vida sem o outro não tem nenhum sentido Pai, porque o nosso molde é Cristo, é o ungido, é o Messias que veio para se entregar pai, por nós, pai. a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a louvor Pai, repete comigo uma oração, diz assim, Senhor Jesus, aqui no Teu altar, diante de Ti, do Teu Santo Espírito, eu deixo, os meus pecados, a minha desobediência, a minha arrogância, oh Pai amado, eu deixo aquilo que é meu, eu deixo a minha cruz, e eu tomo a Tua cruz, e eu Te sigo, para honra e glória do Teu Santo Nome, aqui no altar, Senhor, eu perco a minha vida, eu a entrego por Ti, e eu recebo a Tua vida, em nome de Jesus, eu Te reconheço, como o meu Senhor, e o meu Salvador, longe de Ti, não há salvação, para onde iremos nós, se só o Senhor, tem palavras, de vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, uma salva de palmas ao Senhor louvado seja o teu santo nome Senhor glória seja o teu santo nome